0: Fantastiskt, vilket välkomnande, vilket underbar applåd Och så kul att se att här är ju fullt till sista plats Varmt välkomna ska ni vara allihopa till Humorkunskap Som är ett populärvetenskapligt samtal med Humortwist Som vi gör här på Lund Comedy Festival I samarbete med Lunds universitet Och vi tjuvstartade faktiskt igår Och då pratade vi om eh, mat, matvanor och matovanor det blev ett väldigt härligt samtal. Idag ska vi snacka om språk, närmare bestämt om utdöda språk som vi inte pratar längre. Vi ska försöka ta reda på om vi kan hitta spår av humor i gamla språk. Och Sen ska vi också diskutera hur ska vi kommunicera med de som kommer efter oss om kanske hundratusen år. Hur ska man lägga upp det språket och hur ska man få dem att förstå vad vi vill säga här idag? Jag ska snart säga välkommen till våra eminenta gäster som har laddat där borta i hörnet. Men innan jag gör det så vill jag ta upp min kompis och eh, podd, eh, ja, poddklippare är det ju. Men till vardag cyklande polis i Lund, som ni redan har träffat. Magnus Björn Bensen kom fram. Ge honom en applåd. Det känns ju så bra när jag står här uppe för då är vi nästan lika långa. Precis. Fast ändå, det kanske är lite dumt. Jag tar ett steg ner. Du Magnus, du är ju polis och jag tänker att det här med språk är ju liksom en närvarande del av din vardag.
1: Ja, stämmer. Vi skriver mycket.
0: Ni skriver ju rapporter och allt möjligt. Och jag har funderat lite på det där polisspråk. Det kräver ju nästan översättning. Ni har så konstiga saker för er. Ni skriver till exempel mansperson istället för man.
1: Ja, det är ju jätteknäppt. Jag förstår inte heller varför. Men, och det lever kvar faktiskt. De säger fortfarande mansperson och då skrattar man ju lite extra. Men jag tänker att man är väl en så där, som vem som helst. Mansperson, det är ju lite tyngd i det. Är det inte så? De fri eller någon sån här från är eller någonting. Men när är en kvinna då? Ja, det har inget bra där. Nej, okej. Det
0: är ju andra konstiga, märkliga saker för eh, Till exempel blodvite uppstod
1: ja precis, varvid blodvite uppstod och det är ju helt fantastiskt jag, jag önskar att vi ska behålla det för det är ju det är lite poetiskt för på skånska så blir det ju som man skriva, ja han fick på flabben och sen kom det blod liksom, det är inte lika <laughs> häftigt liksom. du
0: tycker inte det håller riktigt? Nej, så som nej. rättsdokument nej, det får... nej. Eh, ni pratar ju med väldigt mycket folk och sådär, ibland blir de ju arga på er vet jag det här med kraftuttryck och så Om du tittar tillbaka historiskt och jämför med idag Hur, hur funkar det?
1: Ja, men, ja, nu är det ju nu, får man ju nu är det ju gränsen Det är ju könsord på miniminivå Förr var det ju mer så här Då var man ju en skurk Eller något annat Det var ju väldigt kraft, kraftuttryck Så så jag undrar egentligen, vad, vad är next level på det där?
0: Du menar att det kan inte bli mycket värre än det är idag? det känns ju så. Nej, ja. vi får se. Språket förändras ju hela Absolut. tiden och det är det vi ska prata om här idag. Um, avslutningsvis, jag funderar på, är det någonting du reflekterar över när det gäller just det här med utdöda språk eller dialekter för den delen som du skulle vilja skicka med oss?
1: Uh, ja. Uh. Ja, nu tappar jag dig
0: dialekterna,
1: dialekterna ja, ja just det. Ja det är ju eh, när man har när man är i förhörssammanhang så och det kommer en smålänning dit och
0: han,
2: som jag. Mm. och
1: han är ju, och jättemisstänkt och så här ja så bara säga när jag har inte gjort det säger han bara på, på småländska Ja då är det bara så nej nej det är klart idag så ja, vis farall slut tack och hej
0: du menar ja, men att, att vissa han, dialekter Det ja, är, är så och fint
1: och så snällt och, man, och, de, och de pratar så gott liksom. Samman med Göteborg. göteborgare, det blir ju ett samtal och kaffe och fika. Alltså, <laughs> så jag lite, liksom, har de lite mer fördelar än andra? Vissa dialekter. E, och, mm. och, och så.
0: Ja, vi tar det här med oss, tack så mycket så länge och. Magnus. Tack, en applåd. <laughs> nu kör vi igång, det är hög att välkomna våra gäster. Välkomna upp på scenen. Fint timeout med jingle där. Välkomna ska ni vara Fredrik Lindström och Ola Vikander. Det är verkligen ett stort nöje att få ha er båda här i Humorkunskap. Ola, låt mig få börja med att presentera dig, för du är översättare av antika språk. Du är teologidoktor, docent och lektor i Gamla testamentets exegetik. Vad är det för något?
2: Det är, det enklaste sättet att definiera det är den disciplin som studerar de texter man kallar Gamla testamentet och lite fler än dem med alla tillgängliga vetenskapliga medel.
0: Uttolkning av text. Ja,
2: det kan vi väl säga. Ja. Visst. Du
0: är en fot i Uppsala, du är ja. forskare i Cambridge och du har gett ut flera böcker också. Yep. Flera populärvetenskapliga böcker, bland annat då den augustnominerade i Döda språkssällskap. Och din specialitet är ugaritiskan som talades och skrevs i bronsålderns Syrien. Alltså i min värld blir det där lite nördigt, men det kanske det inte är
2: Alltså, det, med, med, med tanke på vad folk tjänar miljoner på idag i teknologiindustrin så ligger jag i läs, skulle jag säga. Inga.
0: Uh. Ja, det är en bra poäng. Härligt. Och Fredrik Lindström, ja. du är ju känd för oss alla. Du är språkhistoriker och folkbildare, måste man säga. Ja. Du har gjort oerhört mycket i både tv och radio för att... Ja, göra historia och språk och inte minst dialekter. Mm. Vi har väl alla sett eh, program som Värsta språket, Svenska dialektmysterier och du är här nu för att medverka på i festival. Du ska göra på minuten.
3: Ja, Just det, är ett mm. inlägg i språkhistoriska forskningen ja, mm. Just det,
0: det handlar mm. i alla fall om språk mm. 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 Men vad, vad, har era vägar korsats, eller hur är det med det?
3: Nej, Jag har haft att göra med din bror men inte med dig. Är du säker på att det är min bror? Så att det är tror du, du att Jonathan Lindström är min bror
2: Han skämtar
3: <laughs> Nej, men, för det är han inte men, 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 men Henrik Lindström är min bror, har du träffat honom? Jaha, jag tror alltid. har jag. I think I learned something today. Jag hade ett <laughs> samtal med Karin Boys, vetenskapsjournalisten. Hon började förklara varför ni inte är särskilt om... lika typ så <laughs> <utseendet. laughs> Om min bror och jag var lite så konfunderad ända tills det visade sig att hon förutsatte att Jonathan Lindström var min bror. Ja. Men det är Jonathan
0: Lindström någon du gillar om Ja, absolut.
3: Vi har inte just läst hans den här Sveriges långa historia. Han är jätte härlig, men vi är inte släktade att en får väldigt långt håll i så nej. fall nej.
1: Jaha. Ja, du
0: har
3: mm. Jaha, det, det, det har jag trott i flera ja, år. Ja. Men du är, du är inte ensam om det
1: <laughs> Fredrik
0: Brätter, du har ju varit så uppstrukad av dialekter. Ja. Är det fortfarande det du jobbar med nu eller vad har du på
3: gång? Ja, jag jobbar med lite olika saker. Inte så väldigt Jag har ju nej, inte så kolossalt mycket faktiskt. Jag är med dialekt. Jag har fått det hedersamma uppdraget att skriva någonting till Svenska Akademins Eh, Svenska, Svenska Akademins Ödbok, den är ju här i Lund Och den ska ju liksom ha kommit fram Till en Ö eh, Så att de ska ju liksom fira detta De har på 150 år sedan 1870 så att säga. Det innebär ju inte att det är klart på något sätt Utan eh, det är
0: det Sen måste de
3: ju göra... Ni kan tänka att bokstaven A är skriven på, på 1870-talet. Liksom. Det har hänt en del. App, ordet app är inte direkt med. Så att säga. Om man slår, slår efter ordet H och tänker att det ska stavas med... Eller ordet hur och tänker att det ska stavas med H så blir man besviken. För det står under E, är huru. Så, att säga. Oh, så att det har hänt väldigt mycket där. Men de, de ska ut lite saker i samband med det här så att jag ska skriva om... En, en essay om hur man kan... En, ett spår i hur man använder... Och ska skriva om recyklade ord, återanvända ord alltså som, som först har en betydelse Och sen så dör den ut Och sen så återkommer de i en helt annan Oj. betydelse Ordet trollkar till exempel som vi har Som idag betyder underhållande magiker Det betyder egentligen shaman eller häxdoktor Och när de liksom tappar i inflytande så säga, Då kan ordet användas i en ny betydelse Fetknopp är egentligen en växt och, vi plugghäst egentligen en slags skolbänk och så här. Det finns väldigt många sådana i Sverige. Men det här
0: tangerar ju verkligen mm. vårt ämne här idag när vi ska prata det, om det ut, kanske man kan säga. utdöda mm. Mm. Det här att få jobba ja, med, med bokstaven mm. ö, det är ju att få sätta punkt då. Det måste kännas lite skönt.
3: Ja, det är nog för dem, men det ska inte jag göra. Jag ska bara Nej, vara ska... med den här. Ja. Fira själva händelsen. som så. Det, 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 det ja, är ett ja. massivt firande. Det Kommer att vina om öronen på er. Och li hatten, så säger jag. Jag uppskattar hur väl du behärskar den, den polerade
2: akademiker-lundensiska. Jag pratar lite lugnt fram i munnen. Ja, ja, det är det här.
0: Den tenderar att dyka upp här i humankunskap lite då och då. Ja, det är det jag kan
2: tänka det. Det är lite slitet. Ja, det är ju lite så. Fair
0: Eh, Okej, okay. nu ska vi blicka ordentligt långt bak i tiden Och vi ska prata om just utdöda språk Och då måste vi börja med någon slags definition, tänker jag När är ett språk utdött? Och när död förklarar man ett språk? Vem ja. hugger på den? Ja,
2: det, beror, det beror lite på vad man menar man, det, Den enklaste definitionen är att det är ett språk som inte har någon modersmålstalare Men så finns det gott om språk som inte har modersmålstalare Men används ändå, det där är någonting om man tittar tillbaka i historien är det närmaste normala, om man tittar på den roll latin hade i den så kallade västvärlden ända fram till 1700-talet och sanskrit i Indien och sådär, men så finns det ju också de språk som är så döda så att de inte används så heller, de bara finns bevarad skrift. Och så finns det de som är så döda så att de inte ens finns bevarade i skrift. Så det är liksom, man kan se det som nivåer nästan. Mm. Man
3: kan komparera begreppet död. Ja, Alla som är är lika döda. Död, Inom språk död, är det död. väldiga skillnader. Oj, här är ett jättedött språk. Vi vet knappt ens om du har funnits någon gång. Nej. Så, ja. mm. Nej,
0: och det där ska vi bara lite mer i hur 17 gör man då för att ta reda på <clears throat> saker och ting. Men eh, dialekter då, om vi ska komma in på det. Finns mm. det några dialekter som har dött ut
3: Ja, det finns det. Mängder. Men, men då, det är mängder. Det, det kan också slå liksom antalet döda språk. Men då är du också inne på den här definitionen. Så att säga. Det finns ju, det är en flytande gräns mellan vad som är dialekt och språk. Alltså, det är ju en politisk term när vi säger språk, vad som vi tycker är språk. Så att säga. Alltså, alla dialekter är språk, men språk utan arméer och statsmästare. Ja. Liksom. Det, det är intressanta är att det kända citatet är: Ashbajj
2: sa dialekt mittan arméerna, flott sades av en man som heter Weinreich och sades intressant nog på Yiddish. Ja. Eh, vilket är så här: som inte är utdött, men, men, men ändå, liksom att det, 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 det är ett språk med den speciella historien där de här bevingade orden faktiskt Skrevs.
3: Men vi håller ju på med, ibland, med lite liknande saker Fast jag på en helt annan nivå Ola håller på med gamla utdöda språk Som är flera tusen år gamla Jag håller och rekonstruerar och hittar och så. Här. Jag håller på på en helt annan skala typ, och Försöker rekonstruera kanske utdöda svenska dialekter Hur man pratade i till, Låt oss säga i Stockholmstrakten Eller i Skåne eller någonting På medtiden eller 15, 16, 1700-talet Alltså det som har format hur svenskan ser ut Idag, så säger det. jag. Och, och, det är ju inte riktigt lika avancerat. Men det är ganska roligt. För man ja, måste liksom lägga, ni... lägga pussel och läsa ja. folks brev som har stavat dåligt. Och försöka och titta. Man håller på mycket med, med kartor som jag tycker är kul att se. Liksom, ja, men det här ordet finns där och det finns där så kan, måste det ha funnits här emellan tidigare mm. och sådana saker
0: Men ändå det här med uttal och så för jag menar mm. då får du gå till skriftkällor och så det, det kan inte vara helt lätt att veta hur man faktiskt Nej, det men
3: precis men man älskar folk som har varit dåliga på stavar. Min stora liksom, hjälte är ju Agneta Horn 1600-tals som skrev en hel självbiografi liksom, och inte kan stava mm. överhuvudtaget men på ett fantastiskt <laughs> sätt berättar exakt hur hennes språk har låtit utan att hon vet om det själv Så
0: det blir liksom det fonetiska Ja,
3: exakt Hon precis. ju precis Ja, exakt Ja. Och, och du vet, också så avslöjar språkliga händelser Som har eh, skett liksom, Att G uttalas som och så vidare Eftersom hon kan stava eh, Ordet hjälpa, till exempel G, E, L, P, A Då fattar man ju att mm.
0: Men det är ju helt perfekt mm. Det här ja. misstag faktiskt ja. kan eh, leda in i, i framtiden ja. Kan du tolka på ett bättre sätt Men jag måste få veta varför Varför ägnar man sig åt Att studera ut döda språk Vad är vitsen med det egentligen
2: Vitsen är så här. Vår art Mänskligheten, vi har haft det enorma Privilegiet att kunna Skriva ner våra tankar Vår poesi, vår vetenskap Våra idéer Våra känslor Vad du vill Det det, det privilegiet har vi haft i lite drygt 5000 år Och om man Vilket går tillbaka till de första skriftsystemen I Sumer, i södra Irak och i Egypten Vilket som sker ungefär samtidigt De uppkommer ungefär samtidigt Och om om man begränsar sig till svenska och engelska och kanske lite tyska och kanske lite franska då, då, moderna formerna av det då får man några hundra år av detta i en liten del av världen. Va? Och det om vi då har 5000 år av skrivet material så tycker jag det är att göra sig lite urarva. Lite trist och inte syssla med det ärligt talat.
0: Det finns liksom en hel värld. Att, ja, att jag bortom. menar
2: varför inte ta det där det finns? Lite, så. Ja, men det Lite är ju så. sant. Absolut.
3: Och sen kan man väl lägga till en liten aspekt som kanske kan jämföras med varför så många människor skulle med släktforskning och det som få som mm. tänker sig istället varför håller på att gräva de där kivet kan vi ringa upp de här människorna som är släkt med som lever idag och ja, Det, dem är inte det de finns en fördel de är döda upp. människor så för de kan man göra sig sin egen bild, Och vad spännande med den här förfaden på 1700-talet, sitter, sitter någon i mörby som jag är li, lika mycket släkt med men åker dit och, sitter och dricker kaffe och glod, det kanske inte är så roligt, tycker man. <laughs> för då kan man inte fantisera på samma sätt, så att säga. det finns ju någonting som är väldigt spännande med utdöda språk, att eh, vi kan aldrig Få hela faset, vi kan aldrig träffa De här människorna, vi kan bara göra oss Bilder av hur deras tankevärld Och hur deras liksom Kulturella struktur och mentalitet Har kunnat se ut
2: och det, gäller, det gäller ju ännu mer i de fall när man sysslar Som jag ibland gör, inte alltid Men ibland med, med inte bara språk som är utdöda i meningen att ingen talar om, utan även, alltså, som du nämnde tidigare, rekonstruerade språk. alltså mm. Språkstadier som ligger före de som överhuvudtaget är belagda i skrift. Som man då med en vedertagen vetenskaplig metodik kan få en aning om hur de lät. Och ibland till och med någonting om vad de berättade om. Mm. Och det, det, det där är ganska fascinerande. För då är det precis som du säger, att man måste... liksom föreställda, man, man, man kan använda de data som finns i, i, i alla fall för det rent språkliga, där är det ganska matem, matematikartat arbete men vad det gäller just det här med hur de uttryckte sig, då, då, då måste det till en grad av jag menar man kan rekonstruera det är mycket det jag själv gör, rekonstruera poetiska formler och sådär alltså så här, standarduttryck som fanns i det bardiska medvetandet och liksom användes i olika senare språk i främre orienter men att tänka sig hur de här faktiskt kanske användes en gång det kräver ju lite fantasi. Liksom. Man får tänka sig liksom någon som släger i eller en situation. Eller så. Det, det... Det är
0: kvalificerade gissningar helt enkelt. Ja, för, förhoppningsvis det är det. ganska
2: kvalificerade. Men ja, alltså, ja. Och, och det där?
0: är mitt ja. Men jag måste få veta då lite grann om metodiken. Mm. Hur 17 gör man? Hur gör du, Fredrik, när du ska börja nysta liksom i det här med Ja, men då är det, det liksom
3: hjärtat? jag säger att man, man lägger. Pussel liksom Och om jag då tittar, jag, jag håller ju på med nordiska språk Och med dialekter och med språkstoria och, och då finns det vissa, där man pratar till exempel Om en hästsko eh, Princip i, i Skandinavien, Alltså att vissa ord och uttryck Som kanske finns i Estland-svenska dialekter Eller finland dialekter De kanske finns i Norrbotten De kanske finns i vissa nordnorska dialekter De kanske finns i isländska Och ibland finns de på några öar I, ut, i Danmark i någon utkant Någonstans så att säga. Då eh, så, kan du räkna ut Att de här kan inte liksom ha Sprits av sig själva till så här perifera områden Så att kartan är ju en Oerhört mm-hmm. viktig nyckel Platserna, precis när du det har. Och, och, och sen så ser man massa. Jag håller på väldigt mycket, till exempel också med en språkgräns som går tvärs igenom eh, Sverige på snedden som verkar ha, jag tror kanske har någonting att göra med relationer mellan Sverige och götar och att de har haft olika fonologiska, olika system olika fonemsystem och såna här saker som har liksom klockat mm. med varandra. Och där kan man ju se då lite grann när. Sveriga är på topp och the shit liksom, och är väldigt framgångsrika och bygger riken i Österled och såna här saker då sprider sig väldigt mycket av deras gods eh, ner ut efter i Sverige och på Malmö och olika håll och så småningom när, när liksom den här makten inte alls är lika utan trycket från kontinenten är mycket mycket då går riktningarna åt eh, andra håll. Liksom. Men eh, jag har till exempel försökt att rekonstruera sambandet mellan Mälardalen och Dalarna. Så säga, va? Där Dalarna pratar man väldigt ålderomliga eh, dialekter. I Mälardalen finns det nästan inga riktigt gamla dialekter kvar. Och då finns det ett område så att säga, mellan, däremellan där det har varit extremt mycket rörelse i historien, nämligen Dalarbergslagen, där det har varit tyskar och folk och järnmanslutning och hundra olika grejer som har liksom sågat av de här två områdena från varandra, så att säga, och då har också någonting. Men, men det är ju lite grann sånt man försöker göra så att säga. rekonstruera hur skulle, hur skulle Gustav Vasa låta om vi träffade honom? Han var uppvuxen i Täby. Ja, hur hur, hur, hur lät det, hur den låta? 1500-täby-dialekten? Ja, jag tror ju att han, vi skulle tycka att han lät väldigt, alltså Dalmål, norrländsk eller någonting sånt där. Han skulle ha väldigt mycket med av den här sjungande dialekten. Han eh, skulle prata på ett sätt som vi skulle tycka är extremt bonigt. Or- ja, oerhört ja. or- tjocka Han har ju lite handskrivna grejer och sånt där. Och han har ju bland annat en egenhet som är ganska rolig som den överklassen i, i Stockholm och med Omnejd hade på 15- 1500- och talet att de, de böjer vissa ord på ett väldigt märkligt sätt. Alltså att om man på skriftspråk så heter det solenboken. På dialekt så heter det sola och boka och så vidare i de flesta svenska dialekter. Sen fanns det i, i Stockholmsområdet också lite andra varianter på det där. Det blev till slut en kompromiss att Gosta han kör med solan, solan. bokan. Han lägger ett extra hyperkorrekt än på en dialektal form som egentligen är bestämd form. Sola är ju bestämd form av ett starkt femin, som har liksom tappat sin. Sen här så att, ähm.
0: Men Fredrik, finns det det där som Magnus var inne på? Mm, att mm. olika dialekter ger oss olika känslor och uppfattningar om människor. Om man nu då ja, var Gustav var så Vasa, skulle ja. man inte prata med Pondus då?
3: Ja, men det, det var ju Pondus i den tiden. Äh, öron liksom. Så att det är vad vi uppfattar som pondus. Det här måste vi tänka att allt sånt här ligger i betraktarens öra. I svenskan mm. så låter el bonit. Varför gör det det? Därför att vi har haft en inflytelserik invandring från bland Tyskland där man inte har klarat av att säga tjockt el Och då har eh, utlänningar som har varit inflytelserika i svenskan har svenskar börjat ta efter det här och inte heller säga tjockt el och Det finns registrerat på 1600-talet i Stockholm att överklassen har slutat med tjocka äl. Eh, och, och då, då har de såna här roliga ord, uttryck alltså det, det, på bondsvenska så blir bordet, rd blir chockt ält, det blir tjockt äld så heter bordet. och då säger överklassen bolet, med, med, förstår du det, så, man säger tju, liksom, alltså det är typiskt en sån markör för överklassen så att säga. Okay. och äh, det här är ju äh, Ja, men det är ju ett exempel på, på det här som, samma sak egentligen som vi skulle kalla för rinkeby idag. Så att uh, utlöst inflytande gör att, alltså att när, vi, när, när jag säger uh, uh, blöt med tunt ärligt, så är det en slags historiskt sett en brytning. Så att säga.
0: Intressant. Ja. Ja. Då måste jag vända mig till dig, Ola. Hur gör du när du sätter dig och ska framförallt kartlägga de där, där det inte ens finns något i skrift?
2: Alltså, det är.
0: Måla upp liksom det magiska
2: verktyget kallas ljudlagar. Det är nämligen så här att när, när språk spricker upp som, som grenar på ett träd, det är den klassiska bilden så ändras ljuden inte hur som helst och det är precis på samma nivå som olika dialekter, det är bara det att på en, samma sätt som mellan olika dialekter fast på en högre nivå därför att det vi kallar språk ibland är längre från varandra än det vi kallar dialekter, även om gränsen som sagt kan vara flytande. Och då är det, det att varje språk tenderar att förändra vissa ljud i vissa positioner i vissa riktningar som skiljer sig från vad vissa andra språk gör. Och det där kan man kartlägga på ett närmast matematiskt sätt och det har folk hållit på med sen ja, sen... 1800-talet och sen kan man vrida de där ljudlagarna bakåt och då se hur det kan ha sett ut för det, 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 det finns det finns klassiska exempel som, eh, på språk som är släkt med våra egna med vårt eget eh, där, där vi har då på germanska språk har vi ord som eh, förfot som börjar på f men på de flesta an, eh, andra indoeuropeiska undergrupper som i Italien eller i Grekland eller eh, i eh, bland hetiterna eller så 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 börjar det på p och då kan man då visa att det var ursprungligen ett p som har blivit ett f hos oss och sådär så sånt kan man göra, sen det jag personligen gör väldigt mycket det är just att titta på ärvda, hela fraser alltså liksom om man kan hitta en fras, du du nämnde min specialitet ugaritiskan, då är vi kanske på 1200-talet före vår tidräkningsbörjan och så använder de en beskrivning av en stor kosmisk farlig drake som är bokstavligen densamma som man sen hittar på hebreiska i Bibeln ungefär tusen år senare. Och det är ju ganska häftigt. Det betyder alltså att den här frasen liksom har flutit runt på något mm. sätt. Det är liksom. samma sak
0: som du säger där om geografiska platser och att man mm. hittar... Ja, det så och, det,
2: och, det, och, det, och då måste man ju liksom försöka spåra där hur har det här flutit runt ja. och funnits i folks... Eh, det, det. Det, det, det var rätt kul det här du nämnde också och om... Eh, uttal med prestige som, som kanske är lite mindre inhemska. Det, det finns moderna exempel på det där från språk jag håller på med. Om man tittar på modern hebreiska till exempel, som den talas i Israel idag. Det finns ett ljud på många gamla semitiska språk som heter ayin, som man hittar i dagens arabiska bland annat. Nere i farygs i svalget. Det finns israeler som uttalar det där idag på hebreiska. men i och med att Israeler med europeisk bakgrund ofta hade svårt att uttala det där, så har det, och det var prestigegruppen när, när staten var ung, mm. så har det blivit prestigeuttalat uttal, att inte uttala den historiskt okay. korrekt. Ja, det. Så, och, det, och det där är, så liksom det, det uppfattar som det går igen. Ja, mm. det, det är lite Men jag kul måste där. få
0: fråga. när firar man er i en värld? När har man liksom kommit till sånt här breakthrough i detta nördiga? När gör man liksom en segedans?
2: Ja, när man, när man kan, i mitt fall kanske när man ser ett sånt där motiv på ett, i en text där man inte trodde man skulle hitta den, bara där. När man ser någon beskriva sin son på exakt det där sättet man hittade i en ugaritisk text. Den, ideal, den sonens ideala plikter mot sin far. Och så hittar man precis samma, en väldigt väldigt lik lista i en helt annan text. Det
0: rätt kul. Då får man lite så ah, lite, då, lite grann. Ja, men, då, då vill man väldigt snabbt
2: ja, till datorn när ju...
3: man glömmer bort det i alla ja, fall. Ja. <håll> det, det, jag har sysslat väldigt mycket med ett problem som, som eh, alltså att ni vet, Stockholm är inte idag längre men fram till ungefär i min generation så har, har man haft ett sammanfall mellan E och E och det finns en viss bakgrund i det där i dialekter där det finns ett annat system som har varit lite komplicerat man kan säga att E och E motsvaras av lite andra ljud vilket har föranlett en, en, en sann att de skulle sammanfalla och det här är känt i, i massa olika skriftliga källor redan från 1600-talet men så finns det ett jätteproblem och det är till exempel att Bellman, han har inte ett spår av det här han behärskar det här fullständigt han, han skiljer på e och I, alla samman även liksom så vad vi skulle fatta som stockholmska dialektuttryck och sådana här saker liksom. Och då när jag till slut hittar att det finns en parallell i London-dialekten att här är ljud som har sammanfallit och sen har man liksom lärt in att skilja dem åt i vissa sociala grupper, då får jag liksom en, en parallellitet i det. Men sen är det ju naturligtvis också så här man hittar en guldgruva. Man, jag, var, jag har suttit och grävt i Stockholms stadsarkiv och så här man hittar familjesamlingar och liksom lappar med barn från 70 talet som mm. liksom har svårt att stava. Eller såna här ah, och liksom Som avslöjar ja, uttalsförändringar som är på gång. Det är, ju, ja. det är ju helt
0: alltså Jag frågar för jag tycker det är så underbart med mm. den här nördigheten. Mm. Den här typen mm. av samtal har vi nästan aldrig. Det är helt fantastiskt att få liksom blicka in i, i era världar tycker jag.
2: Det beror på vem vi är. Välkommen till universitetet.
0: <laughs> ja Okej okay då. Det har du faktiskt rätt i. Eh, men hörni, vi har ju faktiskt utlovat att vi ska försöka spåra humorn i de äldre skrifterna och i dialekten och i utdöda språk och så. Kan man överhuvudtaget hitta spår av humor, Ola? Ja,
2: vars. Det kan man. Och det är ju ja, det är ofta ett bra mått på liksom vad, vad man fattar. Kan man känna igen humor? Va? Det, det, I texter jag själv håller på med det finns ett väldigt klassiskt exempel. Det, det är... Eh, faktiskt ur Bibeln, eh, boken Jona, ni vet han med valen som inte är någon... Ja, det
0: är ju ja. en ganska humoristisk historia. Ja,
2: det, är en humor- och det var nog ännu mer en humoristisk historia när den skrevs för att vara sett upp i den där historien. Det börjar som så här, profetberättelse. Guds ord kommer till någon. Men vad gör han? Han sticker han får, han får veta att han ska predika för Nineve, vilket är ungefär som att sticka till Mekka och predika kristendom. Liksom det, det är, är det ingen, klart man det gör då. Ja, och, 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 så nej, och, och han bara drar iväg och, 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 och båten hamnar i storm och han hamnar i en jättefisk och sen växer upp ett enormt träd över honom. Och liksom det, det är fullt av den här typen av liksom absurditeter. och, och Det, och det där driver också liksom med bilden av den fromme profeten som tar sitt uppdrag på allvar men Jona han bara drar och det där brukar man idag ofta hävda att detta är menat som ett skämt liksom, för att visa att han får den här absurda uppgiften och han vill bara inte.
0: Men hur kan man veta det för jag menar humor är så kontextuellt mm, mm. Men där
2: bygger det just på att man lär sig hur de litterära förväntningarna såg ut i andra jämförbara texter och ser att här har vi något som liksom bara ställer det här det är liksom upp och nervända världen och, det, och då kan det komma fram Sen också i bibliska texter De älskar ordhumor De älskar att leka med ord Som låter lika Det är som i början av Jesaja-boken Den är ju förvisso inte alltid så humoristisk Men där anklagar då eh, Anklagar då texten Folket för att vara ett am Amora, Ett gomorra-folk Hör för övrigt am am Amora, Det är ingen slump att de börjar på samma ljud Annat roligt exempel Också från en profetbok, nämligen Hosea, som klagar mycket på dyrkan av guden Bal, som är min stora forskningsfavorit för övrigt. Eh, där sig, låter profeten Gud då säga till befolkningen: Du ska inte längre kalla mig min Bal utan min Ish. Och det där är ett skämt som bygger på att man kan hebreiska. Jag ska förklara. Jag ska
3: förklara. Jag ska förklara. Jag ska förklara. Jo,
2: så här är det. Ball är ett mångtydigt ord på hebreiska. Det kan betyda ägare, herre, mästare. Det kan vara namnet därmed på guden Ball, vars namn bara betyder herren, intressant nog. Men det kan också betyda husbonde och make. Och så har vi Ish som betyder man. Så där, ni, du ska inte längre kalla mig min bal. Eh, där är det ju så skämtet då att bal är dels namnet på guden men också min make. Du ska kalla, dig, kalla mig din man. Du ska inte kalla mig din make, det vill säga bal. Du ska kalla mig din man. Och där är den förutsatta bakgrunden att någon väl har blandat ihop gudarna.
0: Men, men Ola, det, tror du att någon förstod att detta var ett skämt när det väl begav sig? Ja då, jag det
2: tror jag. Det är jag helt övertygad
3: ja. ja, om. Om vi ska prata om det här nu så nu känner jag mig lite som man, vet det, På sådana här diskussioner så finns det alltid någon så här, äldre professor som säger ja nu jag, vill jag klargöra några saker innan vi... Några begrepp här så ja. så att säga, som är viktiga att skilja åt. För att, nej då. Men, nej, men, men alltså, när man, det man pratar om... Men, Ola ja. är ju inne på det här också. Att det, det är Någonting väldigt kontextuellt alltså, vi kan inte veta vad, vad som har suttit i själva vad som har varit i, i den själva situationen men jag tror att det, det är ett fel som vi också gör att jag vet ifrån medievärlden att eh, eller jag vet ju jag har ju sysslat mycket med, med den svenska mentaliteten vi är ett ingenjörsfolk så att säga. Vi, mm. vi kanske tillhör en enligt world value service som karterar värderingar på jorden så visst det inga som har så mätbarhetsinriktad och ingenjörsmässigt praktiskt applicerbart Praktisk, bygg, bygg 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 att det ska gå räkna ut orsaken till att Nej vi är ju Och jag tror inte jag tror inte att det är någon tillfällighet att de i Sverige har man haft enorma problem både med liksom inom tv-världen med Humorserier och med dramaserier Därför att dramaserierna har ingen humor Och humorserierna har ingen ingen allvarligt innehåll Man renodlar saker mycket. Jag tror att vi gör ett tankefel När vi tänker oss att Tidigare i historien så har man sagt så här Det här är humor Det här är inte humor Humor är någonting precis som skönhet och lust och associationer och en massa andra saker ingår i språket och ingår i en massa saker. Mm. Vi går till Gustav Vasa till exempel så kan hans elaka reprimander till någon borgmästare i Jönköping eller någonting sånt där när han läxar upp dem vara definitivt humoristiska också så att säga. Hans politiska demagogi och retorik och såna här saker. Så humor finns ju liksom med hela tiden och sen är det ju någonting med, med det här att humor har med ångest och rädslor att göra. Det här är lite mm, svårt för oss. Men om vi, vi liksom bara tittar på det lite, granna, enkelt <laughs> neurologiskt så verkar det ju: Det här är ingen som har riktigt, riktigt grepp om. Men, men vi gör den här enkla sakerna så att om vi tar det mesta vi skrattar åt. så så är det så att om det här inte var humor så skulle det istället vara djupt tragiskt. Om vi skrattar åt en person som försöker sätta på sig byxorna först och skorna sen så är det roligt i en sketch men om det verkligen var en person som inte hade fattat, en vuxen människa som inte hade fattat ordningen på det här så skulle den person ha ett djupt tragiskt liv. Vi kan ta nästan varenda skämt vi vi skrattar åt eller situation så är det faktiskt så att att, det är är som att vi står inför ett vägval. Är det här på verklighet så är det här förskräckligt. Är det visar sig att det är ett skämt istället... Men hur ska det, man dra den slutsatsen Så är det då? precis lika roligt som det skulle ha varit förskräckligt om det hade varit sant. Det är liksom. som de här fördomarna om tysk humor. Haha, han bröt benet, var roligt. Liksom. Ja, ungefär. <laughs>
0: <laughs> <laughs> men alltså... Hur...
3: Men, ja, ja. nej men, men, och, och då menar jag just det här att... att eh, hur, vad som åstadkommer att vi skrattar åt någonting liksom, eh, var, Oavsett vad du nu är för någonting Men om vi tar ordvitsar till exempel Så är det ju det då, Någonting att Här kommer ett oväntat sammanhang Det här har inte så mycket med ångest Men att Det kommer ett oväntat sammanhang Vi tar en, en larv i Göteborgs vits och Varför har han slutat att rida Ja han är allergisk mot pollen eh, ja. eh, då, då är det liksom I den grad man tycker att det är roligt Så är det för att pollen eh, som man är allergisk mot och pollen, hästen man rider på, ligger inte på exakt samma ställe i det neurologiska systemet antagligen. Ja, det, klickar till, det, 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 det klickar till på två ställen och ja. det är liksom någon liten neuron eller vad det är för någonting, åker berg- och dalbana, boop, så här liksom, från det ena stället till det andra, det där och, de hänger, ja, och där börjar vi skratta liksom. Ja. Och egentligen kanske det också har att göra med en slags känsla av kontrollförlust, vilken konstig oh, det Har det inte ens liksom, tänkt på, för att språk är ju en intelligens som vi ofta inte Använder så mycket medvetande till Den ligger ju liksom latent Vi, 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 vi tänker inte i vardags på att jag har de här orden De är ju homo- <laughs> homofoner <laughs> Men, men, men Fredrik jag mm. tänker på när
0: du då gör homoshover Och där ja. med Henrik Schiff att Ni pratar om just och fräscht Alltså det kan vi skatta åt för att vi känner igen oss Men hur ska en framtidsmänniska kunna uttolka Att det där var ju lite kul
3: Nej, vi har inte riktat det. oss till den framtida. Nej, de betalar inrikt. sämre inträder. Ja, ja. De, de, de är jättesvåra att locka överhuvudtaget, ja. <laughs> kan jag säga. Men, men ändå,
0: det skulle ja. vi kunna dyka upp i någon slags framtid.
3: Ja, sitter det två jag, jag, människor
0: kan, ska uttolka. Jag kan berätta
3: en liten, som jag inte tänkt på mig, som kanske i det här sammanhanget. När, när de invigde det väldigt minutiva, diminutiva- alltså i museet i de lilla så uh blev jag dit kallad och pratade lite. Det här är kanske 15 år sedan eller något. Jag vet inte det kan vara. och jag försökte hitta ett, ett ämne där jag på något sätt skulle kunna liksom, ja, ni vet, man, man har en begränsad tid och sånt där. Mm. Så jag gjorde ett litet anförande där jag berättade om att jag höll på att översätta has och taget till fornordiska. Ja. Ja. <laughs> och det här förutsatte att man fick vissa... Liksom, och jag hade även en fiktiv familj, en fornordisk talande familj. Vi gick inte in på hur de skulle kunna kommit till eller existerat. Men jag testade liksom skämten på dem, ja, det här. Spik göra. i foten, spika fötum och, sådär, med datum och sådana <laughs> saker. Ja, det är snyggt. Ja, ja. Är det intressant? Och det, det är, är ju då... Eh, men det var ju också ett sätt att liksom ställa de här sakerna igen. Att en sak som blev rolig i det här, om det nu var roligt, jag ska inte resursera min egen men om det nu var roligt, så en sak som är rolig i det här är ju så att säga att Hasse och Tages humor i en slags 1200 talskontext blir i princip
0: så att, ja, Skrattet där Det där det, klicket i huvudet
3: Ja, det illustrerar ju någonting så att det, du, det du skrattar åt Har ja. ju väldigt mycket att göra med Din egen kontext. kunskap Och kontext ja.
0: mm. det här leder ju då in på nästa spår Som vi måste hinna med också För att jag vet att du Ola fick ett fantastiskt uppdrag <laughs> ja. som, som kändes lite humoristiskt i sig faktiskt mm. Du fick uppdraget Att fundera på hur Ska man kommunicera kärnavfall, kärnkraftsavfall
2: kärnkraftsavfallsinformation säg det ja. tre gånger snabbt mm-hmm. Nej, precis ja.
0: till någon slags tänkt framtid och här snackar vi liksom Ja, hundratusen år mm. kanske. Mm. Hur 17 tar man sig an ett sånt uppdrag?
2: Ja, för det första svarar man i telefonen. Det var det konstigaste telefonsamtal jag fått. Ja, hallå, det här är svensk kärnbränslehantering AB. Ja, okay. Det är inte de och, du brukar och, prata om. Nej, det, det, det har hänt sen däremot. Men jo, alltså, jo, jag fick det här uppdraget det är några år sedan nu. Alltså. Detta var jag, 2015. Ja, precis. Jag skrev de här grejerna 2015. Och det de ville var att jag skulle fundera lite på den här frågan om hur vi kommunicerar in i den avlägsna framtiden kring var vi har stoppat ner vårt avfall. Eh, och det där var rätt intressant därför ja, det får man ju då tänka på. Alltså jag gav egentligen inte så mycket praktiska tips. Det roliga är att när folk har som nu intervjuat mig om det här så vill de alltid ha de praktiska tipsen liksom. jo, ja, men vad, ska vi vi vad ska vi göra? Vad ska vi göra? Jo, 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 jo. Och, och det jag brukar svara då är att jo, men man ska vara redundant som man säger, alltså man ska och använda många ord. språk, man ska använda många man ska använda många stillägen till exempel. Därför att vi, vi måste kunna tänka oss en framtid där alltså till exempel där den enda resten av svenskan är en skylt där det står en skede tre. Och att då <laughs> förstå texter om kärnbränsle ur det perspektivet. Nej, är inte, det finns sådana språk, etruskiska till exempel. Vi har en massa bevarade etruskiska men 99% av texterna där är Si och så dog så många år gammal, här ligger han hon. Ja, och frederna och, och mödrarna så heter så. Jag tänker lite
0: man försöker tänka då att vi måste förenkla det så att det ska liksom Ja, så jag tror tolka...
2: båda. Båda därför att det kan också vara så att vi kan tänka oss en ultraavancerad framtid som bara tänker sig att vi, det, det här med kärnkraft det var någon vidskepelse som de trodde på på den tiden men vi upplysta människor vet ju att sånt inte existerar. analogin är alltid gör till det där om man tittar på antika gravar av högre ståndspersoner i synnerhet kungar så innehåller de ofta en massa förbannelser. Jag brukar ta upp ett exempel med en kung av en fenisisk kung som heter Eshmun och den andra. Den finns en, han har en fin sarkofag och så är det beskrivning där om öppna inte denna sarkofag för då kommer gudarna att ta bort din rot under himlen och du kommer inte att få några avkomlingar och du kommer inte få något liv efter död. Det är liksom oerhört hårda förbannelser inte, om någon skulle. Men det ändrar inte det faktum att folk tog den här sarkofagen till Lovren och där står Idag. För man, tog där, inte
0: de på allvar? Nej, nej de tog just nej. inte dem.
2: De tänkte att det här är inte något vi behöver bry oss om. Och man skulle kunna tänka sig en situation där folk tänker så om kärnkraft. Att de tänker att vi är så primitiva att kärnkraft är något vi bara har drömt upp. Va? Mm. Det
0: här
3: kunde de inte ha klart. Nej, Vad precis. Du om det här jag, jag funderar på hur man kommunicerar. Hur, liksom, vi, det är inte, vi är inte säkra på hur vi skulle kommunicera det här för oss själva. Så att säga. Då skulle du se på <laughs> nej, bilder nej. på några vetenskapsmän i vita rockar som skulle liksom på något sätt intyga att det här är vetenskap, det här är inte liksom. New Age eller, eller något sånt där. Men, men de här koderna är ju så, alltså det är en jätte, jätte, jättestor svår fråga. Jag tror just det här som, som Ola säger: att försöka uttrycka det på så väldigt många olika sätt som möjligt. Det, det, allt det, från det är episk ju liksom, poesi till vetenskap ja, det, det, till bara håller borta. Ja, allt precis. ihop. Alltså. Exakt, men den enda risken med det är väl liksom att de också, så här, jag tänker på urialen han har, här, han, har blivit, han har blivit kidnappad hans föräldrar uppskattar honom inte så mycket så att han får ett, ett sån här ransom note pappan liksom han får slow reader säger han han går att ta med sig och läser halva i, i, när han har gått och lagt sig, och så ja. som när han läser ja, ja. andra halva nästa dag alltså att, mm. nästa dag Nej, men alltså att man inte ens tar sig igenom nej, hela man nej. tänker så här, här, nu ska de visa hur många olika stilar de behärskar ja, eller, du vet sånt här. Ja, det,
2: en annat problem är det här med bakvänd psykologi alltså, mm. ett, en av artiklarna jag skrev om det här kallar jag enligt inspirerad av en gammal 90-talsreklam om det var för Coca-Cola eller något jag minns inte riktigt det. don't push this button. Ja. Där, därför mm. det är ju så här mänsklig baklänges gör inte den här coola grejen.
0: Mm. Då gör
2: man det. Ni, ni förstår problematiken ja, men, va? Ja, ja, det är... Dyrka inte satan, ja, det är alla, väldigt farligt Alla vet väl Tacka vad Tacka attan i... på att någon kommer att göra det liksom. ja. Alla vet vad som händer
3: när man går in på en tågtoalett och slänger in främmande föremål nej, i alltså... toaletten Ingen har haft en tanke på det, men när man läser den skylten då först upptäcker man att man blir så Det och börjar, man på liksom, kan I tanken börjar fundera ja, på
0: precis. främmande
3: föremål Allt är främmande och vi i nej, är liksom. Kasta inte nej, nukleärt nej, material nej, nej. i tågtoaletten
0: Men om jag ska tolka det rätt så mycket av allt
3: Ja, mycket av allt
2: skulle jag säga, inte minst av det rent språkliga skälet att vi har ingen aning om vilka språk som kommer att vara stora om 50 år för det har med politiska utvecklingar att göra som är totalt oförutsägbara. Mm. Det finns ibland någon slags spridd föreställning om att språks liksom, hållbarhet och styrka beror på liksom, hur bra språken är. Äh, engelskan har så många ord. Nej, det beror på vapen och det beror på ekonomi och det beror Nej. på svält och
3: det beror på ja. sjukdomar. Och alltså, det är, så så är sånt det. som bestämmer vilka Allting. språk. Ja. Teknik, politik, ekonomi, det ja. avgör det är det språken det. inte. Men jag, jag, när, du, när vi pratar om de här sakerna, det är ju väldigt svårt att föresa på, vi kommer aldrig, vi kommer inte få facit på det här, om, om Ola har liksom gett dem Nej, bättre det, råd, det och det är, ju, det är också spännande, men just det här att det är svårt att veta hur man ska handskas med liksom tanken på humor och ironi och sådana här, jag har suttit ah. med på sådana här eh, i Uppsala, de medeltida personerna, man har diskuterat så kallat medeltida binamn på män bland annat, eller ja, på, även på kvinnor och de, då är det ju förekommer ju en mängd sådana här olika, liksom, att folk kallas för harald lax, eller sketna, gertrud, sylt och, kona. och så sitter ett antal ganska torra här och säger hur har han fått man hade ju namn, sådana namn också, kikärtsnäsa ja, och, 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 och och Ofta blir det väldigt lätt att de liksom förutsätter att eh, anledningen till att han har eh, kallat för lax är att han har eh, fiskat en stor lax eller att han har köpt en lax. Eller, men, men just det här liksom med humor, ironi, alltså, eh, det, det kan ju också vara, det kan vara så, liksom, ni vet, någon som har... gjort något annat väldigt konstigt med lax eller glömt den eller eller, (laughs) aldrig aldrig haft någon lax snackat mycket om lax Han, som han inte hade han som var, var känd exakt. för att inte äga lax. Ja men ja. precis, Nej, det, alltså det finns så många liksom olika. Det är ju egentligen det som skapar ett namn är ju någonting som vad vi tycker är utmärkande för en person. Om det nu har funnits fler Harald samtidigt så så liksom Lax är den som du där ordet lax får dig att plocka in honom på kartan Och orsaken till det är ju så kontextuell. den, den kan inte vi Vi vet men just i de där sammanhangen måste man ändå tänka sig att humor kan vara en en, en, i, i högsta grad.
0: Det är ju en komponent ja, som man ja. måste väga in i alla de här uttolkningarna.
3: Definitivt, definitivt.
0: Och det är därför den här typen av samtal, ja, jag. Ja, ja, jag, ja, jag vi håller jag, fanan högt. Jag bara ger in mig,
3: apropå humor, <laughs> hur säger så här, jag, du vet, man säger då pejorativa nedsättande och Ja, vi får inte utgå från att de alltid är pejorativa. Och så säger någon här och säger, ja men rotta, kan ja. inte gärna vara ett hedersnamn. Det, 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 det finns ju här
2: extrema exempel som det här tidiga engelska namnet och nu får jag be om ursäkt för det här är lite mm. oanständigt, den här personen som som har binamnet Fuck by the navel Ja just det. Ja. Alltså, ja. det Det är lite svårt att tro att det inte var nedsättande Nej, nej det kan faktiskt.
3: nog vara en anekdot
0: ja. ni mina vänner Det känns som att jag har suttit på en bättre middag Med fantastiskt middagssällskap Som nördar ner sig i ämnen som jag själv inte har Någon som helst aning om Och det är det som är det bästa med humorkunskap Man får fördjupa sig i sånt man är nyfiken på Eller sånt man aldrig någonsin har tänkt på Tusen tack för att ni ville komma hit och berätta Om allt detta spännande Fredrik och Ola, en varm
3: applåd! Tack så.